0: వ్యోహన్సు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మొదటి మాట యోహాన్సు వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆరో వచనంలో మొదటి మాట యేసు ఇలా అంటున్నారు నేనే మార్గమును నేనే మార్గమును ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ మాటలందరికీ ప్రకటించమని కూడా చెబుతూ ఆయన అన్నమాట నేనే మార్గమును నేను మార్గమునే అంటే కొంత ప్రాబ్లం లేకపోను నేనే మార్గమును అన్నాడు కాబట్టి చాలా సమస్యలు ఈ లోకంలో వచ్చాయి యేసు ఒక్కడే మార్గమా మార్గం ఏంటి ఎవరన్నా నేను దేవుణ్ణి అంటారు నేను రాజుని అంటారు నేను ప్రభువుని అంటారు నేను గొప్పవాణ్ణి అంటారు ఈయనంటే నేను దారిని మనుషులు నడవవలసిన దారిని నేను చూపిన దారిలో ఎవరు నడుస్త నడుస్తారో వాళ్లే పరలోకంలో ఉంటారు వాళ్ళే స్వర్గంలో ఉంటారని చెప్పాడు అంటే ఆయన ఒక దారి వేసి వెళ్ళాడు లోకంలో ఆయన మాటలే ఒక దారి ఆయన ప్రవర్తనే ఒక దారి ఆయన అడుగుజాడలే ఒక దారి ఆ దారిలో మన నడవాలట ఆయన మార్గము ఆ మార్గంలో మనం నడిస్తే ఆయన ఉండే చోట్ల మనం కూడా నిరంతరము ఉంచుతాడట ఇది ప్రభు చెప్పిన మాట చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుందేమో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆయనతో జరిగిన ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ నాకు ఎందుకో గుర్తొచ్చింది ఒక ఒక వాదన జరిగింది ఆయనకి నాకు మధ్యన ఆయన హిందువు మీటింగ్ అయిపోయింది రాజమండ్రిలో అది మీటింగ్ మీటింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత స్టేజ్ దిగేసిన తర్వాత మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి అని అన్నాడు ఆయన సరే అని దూరంగా వెళ్ళాలి అన్నాడు నాకు కొంచెం కంగారు వేసింది ఒక ఐదుగురు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు నేను అప్పుడు చేసింది కూడా సువార్త పూర్తిగా సువార్త చేశాను ఆయన కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాలి మీతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలన్నాడు ఒకనే అతను ఒక్కడే నన్ను తీసుకుని వెళ్ళాడు కొంచెం దూరం చెప్పండి సార్ ఆయన అన్నాడు నేనే మార్గాన్ని అన్నాడేంటి యేసుక్రీస్తు మిగతా ఏమీ మార్గాలు కాదా ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప మేధావులు వచ్చారు గొప్ప గొప్ప తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు మహానుభావులు ఉన్నారు యుగ పురుషులు ఉన్నారు అవతార పురుషులు ఉన్నారు మునీశ్వర్లు ఉన్నారు గొప్ప ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఏసు చెప్పింది ఒక్కటే మార్గం అని మీరు ఎందుకంటారు మిగతా ఎన్ని మార్గాలు కాదని ఎందుకంటారు మాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఏసునే మార్గం అని అనడానికి యేసు మాత్రమే మార్గం అనడానికి మాత్రం మాకు ఇబ్బంది ఉంది అన్నాడు ఆయన ఏసు మాత్రమే ఫలానా అని ఎప్పుడైతే మాత్రమే వాడతారో అప్పుడు మాకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది దానివల్లనే మాకు ఇష్టం ఉండట్లేదు మీటింగ్ జరుగుతుందని నేను ఆపుదామని మేము ఆపుదామని వచ్చాము కానీ బాగా వెళుతుంది మీరు రీజనబుల్గా చెప్తున్నారని మేము ఆగిపోయాం కాకపోతే ఎందుకు ఇలా చెప్పాలి ఇవన్నీ దారులు కదా అన్నాడైనా ఇన్ని మార్గాల్లో ఏసు చెప్పిందే దారా ఏసు చెప్పిందే మార్గమా మిగతా వాళ్ళు చెప్పిందే మార్గం కాదా ఆ దారిలో వెళితే మంచి జరగదా ఈరోజు మనం ఆ రోజు సంభాషణలో చిన్న చిన్నగా అంటే కొద్దిసేపు అతను చాలా తెలివిగా చాలా రీజనబుల్గా మంచి మంచి ప్రశ్నలు మూడు నాలుగు అడిగాడు ఆ ప్రశ్నల్ని టచ్ చేసుకుంటూ వాటికి సమాధానాలని ఆ రోజు చెప్పినవి దానితో పాటు మరికొన్నింటినీ కలిపి ఈరోజు మనం వాకింగ్గా విందాం యేసు ఒక్కడే ఎందుకు మార్గం ఆయన తప్ప వేరొక మార్గం ఎందుకు లేదు వేరొక దారులు చాలా ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ప్రభువే అన్నాడు హిర్మ్యా గ్రంథం ఆరాధ్యంలో మార్గములలో నిలిచి చూడండి అన్నాడు చాలా దారులు ఉన్నాయంట మేలు చేయి మార్గం ఏదో అడగమన్నాడు తెలుసుకోమన్నాడు అందులో ఒకటే మేలు చేసే మార్గం అంటే అందుకే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో పురాతనమైన ఉన్నాయి ఉన్న ఉన్నాయి మధ్యలో వచ్చినవి ఉన్నాయి రీసెంట్గా ప్రారంభమయ్యి కొనసాగుతున్న ఉన్నాయి అయితే వీటన్నింటిలో ఒక్కటే మంచిదట ఆ మార్గంలో మీరు కనుక నడిస్తే దెన్ యు ఫైండ్ రెస్ట్ టు యువర్ సోల్స్ అని ఉంటుంది అప్పుడు నీ ఆత్మకు నువ్వు శాంతిని కనుగొనగలుగుతావు శాంతిని పొందుకోగలుగుతావు అన్నాడు ఎందుకు ఆత్మలు శాంతి కలగాలంటే మానవ జాతికి మేలు కలగాలంటే యేసు మాత్రమే ఎందుకు మార్గం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా హలెలుయా ఆయన మీది మాత్రమే ఎందుకు మార్గము అని అడిగాడు ఏం సార్ ఎందుకు మీకు అలా అనిపించింది మాత్రమే ఆండంలో మీకున్న ఇబ్బంది ఏంటి అని అడిగాను ఆయన అన్నాడు ఓకే ఒకవేళ మన భారతదేశంలోని వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారనుకుందాం ఏసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నా నమ్ముకోకపోయినా యేసుక్రీస్తు మార్గంలో నడుస్తున్నారు అని అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుందో ఊహించండి అన్నాడు ఏమవుతుంది సార్ అని ఆయన అన్నాడు మీ బైబిల్లో మధ్యాహ్నం తాగొద్దని అన్నాడు మద్యపానం సేవించొద్దు అన్నట్టు అవునా అన్నాడు అవును మరి మద్యాన్ని సేవించడం వల్ల సంవత్సరానికి మన దేశపు ఆదాయం లక్ష వేల కోట్లు మందును అమ్మడం వల్ల లక్ష వేల కోట్లు వస్తుంది సిగరెట్లు అమ్మడం వల్ల లక్ష వేల కోట్లు వస్తుంది అంటే మొత్తం సుమారు రెండు లక్షల కోట్లు మద్యాన్ని సిగరెట్లని అమ్మడం వల్ల మన దేశానికి రెండు లక్షల కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది ఒకవేళ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏసు చూపిన బాటలు నడిస్తే ఆ దేశం ఏమైపోతుంది అన్నాడు దేశానికి రెండు లక్షల కోట్ల ఆదాయం తగ్గిపోతే దేశం ముందుకు ఎలా వెళ్తుంది అన్నాడు ఆయన రీజనబుల్లే ఆయన అడిగిన ప్రశ్న అవును రెండు లక్షల కోట్లు మన దేశానికి ఆదాయం కనుక ఆగిపోతే అంటే మన ప్ర మన దేశపు ఆదాయంలో సుమారు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం ఆదాయం ఈ మాదక ద్రవ్యాలు అమ్మడం ద్వారా గవర్నమెంట్ సంపాదిస్తుంది ఇలా సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఈ సంపాదన అంతా ఆగిపోతే మన దేశం ఏమైపోతుంది ఈ పథకాలు ఎలా రన్ అవుతాయి ఈ రేషన్స్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతారు ఈ పరిస్థితులన్నీ ఎలా ముందుకు వెళతాయి అని అడిగి ఆయన అడిగిన ప్రశ్న నిజంగా నిజమే అయితే ఓ మాట మద్యాన్ని సేవించడం వల్ల మన దేశం ఏమవుతుంది మద్యాన్ని తీసుకోవడం వలన మా మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోవడం వల్ల లేదా స్మోక్ చేయడం వల్ల దేశంలో ప్రజలేమవుతున్నారు ఈయన ఏమన్నాడంటే దేశం కోసం మాట్లాడాడు దేశమంటే ఆయన అనుకున్నాడు మట్టి అనుకున్నాడు దేశమంటే గవర్నమెంట్ అనుకున్నాడు దేశమంటే మనుషులు గవర్నమెంట్ కాదు మనుషులు తాము బ్రతకడానికి గవర్నమెంట్ని ఎన్నుకుంది అంతే తప్ప గవర్నమెంట్ కోసం మనుషులు లేరు ఈ భూమి మీద మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది దేశమైంది మనుషులు లేకుండా నీళ్లుంటే దీన్ని సముద్రం అంటారు మనుషులు లేకుండా చెట్లుంటే దీన్ని అడుగు అడవి అంటారు మనుషులు లేకుండా ఇసక ఉంటే ఎడారి అంటారు మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని దేశము అన్న దేశం అంటే మనుషులు ఆయన మట్టి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రభుత్వం కోసం మాట్లాడుతున్నాడు కానీ నేను మనుషుల కోసం మాట్లాడాను ఎందుకంటే దేశం అంటే మనమే ఈ ప్రజలమే దేశం అసలు ఈ ప్రజలకు ఏమవుతుంది ప్రతీ సంవత్సరం మందు తాగడం వల్ల కేవలం మందు తాగడం వల్ల రెండు లక్షల అరవై మంది చచ్చిపోతున్నారు రెండు మంది చచ్చిపోతున్నారు నువ్వేమంటున్నావు అంటే రెండు లక్షల కోట్లు వస్తుంది అని సరే అది పక్కన పెట్టు కానీ ఏం జరుగుతుంది రెండు లక్షల అరవై మంది చచ్చిపోతున్నారు పదిహేను లక్షల మంది జబ్బు పడి వాళ్ళు ఏ పనులు చేయలేక కాలు పడిపోయి చేయి పడిపోయి పక్షిపాతం వచ్చేసి లివర్ ఫంక్షనింగ్ తగ్గిపోయి బలహీనపడి అలా మంచాల మీద ఏ పని చేయడానికి సామర్థ్యం లేక అలా బ్రతికేస్తున్నారు వాళ్ళు పదిహేను లక్షల మంది వాళ్ళ పదిహేను వీళ్ళు రెండు లక్షల అరవై వేల మంది అంటే మద్యం వల్ల పదిహేడు లక్షల అరవై వేల కుటుంబాలు బ్రతుకు తెరువు లేకుండా అయిపోయినాయి రోడ్డును పంటాయి తండ్రి అకస్మాత్తుగా తాగి తాగి చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయే అంత తాగాడంటే ఇంట్లో రూపాయి కూడా ఇవ్వలేతాడు పిల్లల్ని చదివించలేదు వీళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది తాగుడికి ఇన్ని లింక్ అయి ఉన్నాయో చూడండి పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది ఈ పిల్లలు బ్రతకలేక వీళ్ళు ఏ దొంగతనాల్లో దెబ్బలాట్లో కుట్లాటలకి వెళ్ళాలి వీళ్ళు నాన్న తాగుపోతుంది కాబట్టి తర్వాత వీడు కూడా తాగుపోతూ అవుతాడు వీళ్ళు నాన్న చచ్చిపోయిన తర్వాత వీడు అనాథవుతాడు వీళ్ళ అమ్మ అనాథవుతుంది అక్కడి నుంచి రకరకాల సమస్యలు వాళ్ళని చుట్టుముట్టి వాళ్ళు రకరకాలుగా బాధలు పడతారు ఈలోపు వీళ్ళు హాస్పిటల్స్ తిరుగుతున్నందుకు ఆ రెడ్డి గారి దగ్గర స్పందన దగ్గర అశ్విత దగ్గర డాక్టర్ వాడి దగ్గర మొత్తానికి అప్పులు చేస్తారు అప్పులు పాలైపోతారు బాగుపడేది రెడ్లు బాగుపడేది అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆ అప్పులు చేసిన డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తారు డాక్టర్లకి ఇస్తారు డాక్టర్లకి మందుల షాపులకి ఇస్తారు ఇంతకీ మనిషి ఏమవుతున్నాడు నువ్వు వంటున్నావు రెండు లక్షల కోట్లని ఆ రెండు లక్షల కోట్లలో మళ్ళీ వీళ్ళు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నందుకు లివర్ పాడైనందుకు లంగ్స్ పాడైనందుకు ఆరోగ్యం పాడైనందుకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద మళ్ళీ వేల కోట్లు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఆ డాక్టర్లకు వేల కోట్లు వేస్తే వాళ్ళు వైద్యం చేస్తారు ప్రతిరోజు వేల కోట్లు ఆరోగ్యశ్రీకి ఖర్చు పెడుతున్నాం స్మోకింగ్ వలన పదకొండు లక్షల ఇరవై వేల మంది రెండు వేల చచ్చిపోయారు ఎంత దారుణమో చూడండి పదకొండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మంది సిగరెట్ కాల్చడం ద్వారా గత సంవత్సరం చచ్చిపోయారు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది మంచాన పడ్డారు ఇదెంతమందో చూడండి మొత్తం వేళ్ళు వాళ్ళు కలిపి యాభై లక్షలు యాభై లక్షల కుటుంబాలు నాశనమయ్యి మిగతా వాళ్ళు తమ డబ్బును అనవసరంగా ఖర్చు తమ ఆరోగ్యాలు పాడు చేసేదానికి వ్యర్థమైన వాటికి ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఆర్థికంగా అణిగిపోతూ అప్పులు దేశ భవిష్యత్తు పాడైపోతుంది పేదవుడు అలా పేదవాడిగా ఉండిపోయి దేశం నాశనమైపోతుంది ఈ లోప తాగేసి దేశంలో జరిగే యాక్సిడెంట్లో సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది యాక్సిడెంట్లు తాగడం వల్ల జరుగుతున్నాయి పద్దెనిమిది యాక్సిడెంట్లు తాగేసి చేస్తున్నారట చూడండి యేసు నేనే మార్గం అని ఎందుకన్నాడంటే కురాన్లో మీరు నమాజ్ చేసేటప్పుడు తాగొద్దు అని తల తిప్పితే అంట నమాజ్ సరిగా చేయలేడట తల తిరిగేస్తుంది కదా అందుకని నమాజ్ సరిగా చేయలేడు కాబట్టి నమాజ్ చేసేటప్పుడు తాగద్దు అన్నాడు అంటే ఉంటప్పుడు తాగేసి పాడైపో నీ కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకో తర్వాత హిందూ గ్రంథాల్లో సురాపానం అంటారు ఏకంగా తాగుతారంట దేవదోతలు ఏ కింద ఎక్కడ చెప్పబడుతుంది హ్యాపీగా మద్యాన్ని వాళ్ళ దేవుళ్ళని భావిస్తున్న వాళ్ళు అవతార పురుషులే మద్యం తాగిన సందర్భాలు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి గురాన్లు ఇక పరలోకం స్వర్గంలో అట పక్కన కాలువలు ఉంటాయంటే వీళ్ళ బెడ్స్ పక్కన కాలువల్లో సారా పారుతుంటుందంట అది ఏంటి సారా కర్పూర సారా అంట ఇంకో సారా ఏదో రాశారు ఎందుకో పేరు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు ఈ సారాలు తాగితే టేస్ట్ ఉంటుందంట కానీ తల తిప్పదంట కిక్కి ఎక్కి వచ్చేసి తాగలేక పడిపోవంట అంటే తాగొచ్చు హ్యాపీగా నువ్వు చెప్పిన మార్గాలు ఈ లోకంలో హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ ఇతర మత గ్రంథాల్లో వాళ్ళు చెప్పిన మార్గంలో మన దేశం నడుస్తుంటే మన దేశంలో ఉన్న జనాభాలో పన్నెండు కోట్ల మందే తాగుబోతులట మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడూ అకేషన్స్కి తాగుతారట పన్నెండు కోట్ల మంది తాగుతాని ఎంత విధ్వంసం వస్తే మన దేశం అంతా ఈ మతాలు చూపిన బాటలో నడిస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఆదాయం రెండు లక్షల కోట్ల ఇరవై లక్షల కోట్లు అవుద్ది చచ్చిపోయే వాళ్ళు యాభై లక్షల కుటుంబాలు పాడైపోయే వల్ల ఐదు కోట్లు యాభై కోట్లు అవుతుంది ఏ మార్గం కరెక్ట్ నేనే మార్గం అనకపోతే మీరు ముస్లిమ్స్లో కూడా తర తిరగచ్చండి మీరు అక్కడ మందు తాగొచ్చు పర్వాలేదు తప్పే లేదని చెప్పాలా ఏసుప్రభు నేను అడిగిన ఆయన ఆయన అడిగిన ప్రశ్న సురాపానమంటూ తాగి కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకునే మార్గం కూడా మార్గమే అని వేసే అలా చెప్పమంటారు ఏ ఇక్కడే కాదు పరలోకంలో కూడా మధ్య ఇష్టం వచ్చినట్టు పువారత ఉంటుంది హ్యాపీగా తాగొచ్చు అని చెప్పిన ఇస్లాంను కూడా మార్గమే అని నన్ను ఎలా చెప్పమంటారు యేసుని ఎలా చెప్పమంటారు యేసుకి ఈ భూమి మీద ఏమున్నాయో తెలుసు మతాలు త్వరలో ఏ మతాలు రాబోతున్నాయో తెలుసు ఈ ఉన్నవి కానీ రాబోయేవి కానీ ఇవన్నీ మనుషులకు నేర్పే మార్గము తప్పుడు మార్గం ఆయనకి తెలుసు అందుకని ఆయన అన్నాడు నేను మాత్రమే మార్గం నేను చెప్పినట్లు నడిస్తేనే మానవ జాతి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు సమాధానం వస్తుంది భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మంచి వ్యక్తి ఎవడో వాడికే స్వర్గం దొరుకుతుంది కానీ భూమి మీద ఉన్న రౌడీ లేదు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు కదా అని భూమి మీద ఉన్న తాగుబోతులు వేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు కదా అని భూమి మీద ఎవరు మంచివారిగా సత్ ప్రవర్తన గలవారి సత్క్రియలు చెయ్యివారే ఎవడు భూమి మీద నివసిస్తాడో ఈ భూమి మీద వాని క్రియలు చొప్పున తీర్పు తీర్చబడి వాడు జీవంలో ఉంటాడు అని లేఖనం సెలవిస్తుంది సో ఏది మార్గం పరలోకానికి చేర్చే మార్గం ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది ఏసు చెప్పిన మాటల్లో కాక ఇంక ఎక్కడుంది ఈ సొసైటీ బాగుపడ్డానికి ఏసు చెప్పిన మాటల్లో కాక మరి ఏ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే ఇదిగో పన్నెండు కోట్లు వంద వంద కోట్లు అంటే నూట ఇరవై కోట్లు ముస్లిం ఛానల్ తగ్గించిన ఒక డెబ్బై ఐదు కోట్లు హిందూస్ ఉన్నారు ఒక ఇరవై ఐదు కోట్ల పైన ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అందరూ కూడా ఆ బాటనే కనుక అనుసరించి ఉంటే పన్నెండు కోట్ల మంది తాగుబోతులైతేనే ఇలా ఉంది అందరూ తాగుబోతులైతే దేశం ఏమైపోతుంది నేను అన్న న్యాయంతో మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసుకోండి అతి తక్కువ మద్యం తాగే దేశాలు అడుక్కు తింటున్నాయో ఐశ్వర్యంతో తులదూగుతున్నాయో చూడండి అతి తక్కువ మద్యం తాగే దేశాలు ఐశ్వర్యంతో ఉన్నాయి ఆనందంగా ఉన్నాయి మద్యం తాగే దేశాలు అవి అవి క్రైస్తవ దేశాలైనా సరే నాశనం అవుతూ ఉన్నాయి పాడైపోతూ ఉన్నాయి నైతికంగా చెడిపోతున్నాయి ఆరోగ్యపరంగా చెడిపోతున్నాయి అమెరికా క్రైస్తవ దేశం క్రైస్తవ దేశం అని ఓ డబ్బా కొట్టుకుంటాం అమెరికా గురించి మీకు తెలుసా అమెరికాలో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి అతి ఎక్కువ మద్యం తాగే అమెరికా ఒకటి అమెరికా ఒకటి మన ఇండియా టాప్ త్రీలో ఉండేది ఇప్పుడు మన అందరి అంటే చాలామంది ప్రోత్సాహం వల్ల మన దేశం డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు టాప్ టూకు వచ్చింది అతి త్వరలో అన్నిటిని వెనక్కినెట్టి తాగడంలో మన దేశం నెంబర్ వన్కి వెళ్ళబోతుంది తాగి చచ్చేవాళ్ళు నెంబర్ వన్కి వెళ్ళబోతుంది అమెరికా జనాభా ఎంత ఆ కొద్ది జనాభాలో ప్రతి సంవత్సరం లక్ష అరవై వేల మంది మధ్యంతో చచ్చిపోతున్నారు తాగి చచ్చిపోతున్నారు జబ్బులు తెచ్చుకుని ఏం దేశాలు అవి ఏం దేశాలు ఏసుక్రీస్తుని అనుసరించే దేశాలు నిజంగా క్రైస్తవ్యాన్ని కరెక్ట్గా అనుసరించే దేశాలు చూడండి స్వీడన్ లాంటి దేశాలు చూడండి అతి తక్కువ వైద్యం ఎవడో మారినోడు తప్ప వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ కంట్రీస్ అయ్యి చాలా ఆనందంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఉచిత రేషన్ ఎందుకండి సంపాదించుకున్న డబ్బు ఇంట్లోకి వెళ్తా అంటే మనిషికి అనారోగ్యం రాకుండా హ్యాపీగా అతను యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదేళ్ళు అరవై ఏళ్ళు కష్టపడి కనుక సంపాదించుకుంటుంటే వాడికి ఉచిత రేషన్లు ఎందుకు ఉచిత పథకాలు ఎందుకు కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులన్నీ ఇంట్లోకి వెళ్తే ఈ పథకాలతో పని ఏం లేదు ఆరోగ్యశీలతో అవసరమే లేదు సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏది ఏది బాగుందని అనుకున్నామో అది బాగున్నది కాదు ఏది బాగోలేదనుకున్నామో అది బాగున్నది అది క్రీస్తు మార్గం హలెయ్యం హలెయ్యం రెండోది ఆయన అన్నాడు సరే లేదు దీన్ని పక్కన పెట్టండి దీన్ని పక్కన పెట్టండి ఒక అమ్మాయి చేపట్టుకుంటే తప్పు ఒక అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోస్తే తప్పు ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే తప్పు చూస్తే తప్పేంటండి ఆయన అంత ఎంత కోపమో బాధ ఉందంటే అసలు చూస్తే తప్పేంటండి ఇదేం బాధ ఏసు క్రీస్తుది మార్గం వేసే మార్గం అని ఎందుకన్నాడు చూస్తే తప్పులేదు ఈలో ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆమె ఏమైనా నేను కాలేజీకి వెళ్తాంటే ఇతను వీధి చివరిని నిలబడి నన్ను ఇలా చూశాడండి కొంచెం కంప్లైంట్ నమోదు చేయడం అంటే ఇంటికి వెళ్ళమ్మా అంటాడు చూడడానికి కంప్లైంట్ లేదు అతను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఏదో రకంగా ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టాలి మాట్లాడాలి టీసాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏ విధమైన డిస్టబెన్స్ లేకుండా అతడు ఆమెను చూడడం వలన ఏ విధమైన కేసు ఉండదు కానీ ఏసుప్రభు ఏమంటున్నాడు ఒక స్త్రీని లేదా ఒక పురుషుని మోహపు చూపుతో చూసిన ఆ క్షణమే హృదయంలో వ్యభిచారం జరిగిపోయింది జరిగిపోయినట్టే కాదు మళ్ళీ నట్లు తేకండి ఏసుప్రభు ఏది చెప్పినా అంతే అది అలాగా నిజమంతే నట్లు నట్టు కాదు హృదయంలో వ్యభిచారం చేసి ఉన్నాడు చేసినట్టు కాదు అయితే ఎందుకు అలా చెప్పాడు అన్నాడు నేను అన్నాను ఏమండి క్రిస్టియానిటీ ఎలాంటిది ఏసు బోధ ఎలాంటిది అంటే కొన్నిసార్లు మన కాంపౌండ్ వాల్స్లోని మొక్కలు మొలిచేస్తుంటాయి రావి చెట్టు ఎక్కువ మొలిచేస్తుంది మొలిచినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆకులు బీకేసామనుకుందాం ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఆకులేస్తుంది కొమ్మ విరిచేసామనుకుందాం ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ కొమ్మ వేస్తుంది దాన్ని మొదలకి విరిచేసామనుకుందాం ఏం చేస్తుంది వర్షం పడినప్పుడు మళ్ళీ చిగురేస్తుంది ఏం చేస్తే అది రాదుంకా అంటే కొంత ఖాళీ చేసి దాని వేర్లోంచి లాగేసినప్పుడు దానివలన గోడ పాడవుతు గోడ పడిపోదు గోడ పగుళ్ళివద్దు ఏసు బోధలు ఎలాంటివంటే కొమ్మలు నరికేవి ఆకులు పీకేవి కాదు ఏసు బోధలు వేళలోంచి పికిలించేవి వేళలోంచి ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేశాడు అనుకుందా రేపు చేసిన అబ్బాయితో నువ్వు ఎందుకు రేప్ చేశావు అని ఎవరో లేని టైంలో కనబడింది నేను తాగేసున్నాను ఇలాంటివి ఏవో చెప్తాడు దానికంటే ముందేం జరిగింది దానికంటే ముందేం జరిగిందని చెప్తే ఈ అమ్మాయి ఇలా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు నేను చూసినప్పుడు ఆమె నాకు నచ్చింది అంటాడు ఒక పెద్ద రేప్కి రేప్ చేసి చంపిన దానికి ప్రారంభం ఏంటో తెలుసా ప్రారంభం ఏంటో తెలుసా చూపు చూపే ఒకటి యాసిడ్ వేసాడు ఒక అమ్మాయి మీద యాసిడ్ ఎందుకు వేసాడంటే ప్రేమించాను అని వెంటబడ్డాడు ఎలా ప్రేమించానని వెంటపడ్డావు అంటే అవును ఎందుకు అలా వెంటపడ్డావు నేను ఒకసారి ఈ అమ్మాయిని చూశాను ఆ రోజేమి చాలా అందంగా కనపడింది చూపే ఈ స్త్రీకి సంబంధించిన అంటే స్త్రీని ఏడిపించడం మొహపు చూపు ద్వారా లేదా అక్రమ సంబంధం తీసుకోండి నువ్వు పరుని భార్యతో అక్రమ సంబంధం ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అంటే ఆమె నన్ను చూసింది లేదా నేను ఆమెను చూశాను ఏ అక్రమ సంబంధమైనా లేదా మిగతా ఏ పొరపాట్లైనా ఏ పాపాలైనా ఈ స్త్రీకి సంబంధించిన పురుషులకు సంబంధించిన అంటే ఈ కామ సంబంధమైన ఏదైనా పొరపాటు అది చూపు నుంచే ప్రారంభం కాలేజీలో తీసుకోండి చంపేశాడు ఎందుకు చంపేశాడు చూశాడు నచ్చింది ఆమె ఒప్పుకోలేదు చంపేశాడు మీకు తెలుసా మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరము ఇరవై ఎనిమిది వేల రేపులు జరుగుతున్నాయి ఇరవై ఎనిమిది వేల రేపులు జరుగుతున్నాయి అంటే ప్రతీ నెల ఇంచుమించు ప్రతీ నెల రెండు వేలు మూడు వేలు జరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు అట్లా ఎందుకు అంత దారుణం దీని అంత కారణం ఏంటి మొహపు చూపు మొహపు చూపు ప్రతిరోజు యావరేజ్గా 6 నుంచి ఏడు రేపులు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఉమెన్కి అంటే ఆమెను ఏది వేడి పెంచడం లేదా ఆమెను టీస్ చేయడం లేదా ఆమెను ఏదో యాసిడ్ వేయడం ఇలాంటి దాళ్లు ఈ కేసులు అన్ని నాలుగు లక్షల ఐదు వేల కేసులు సంవత్సరానికి ఇరవై ఎనిమిది వేల రేపులు నాలుగు లక్షల కేసులు నాలుగు లక్షల ఐదు వేల కేసులు ఎందుకు నమోదు అవుతున్నాయంటే ఇటన్నిటికీ ఆరంభం ఏంటో తెలిసా మోహపు చూపు యేసు ఇతర మతస్థుల్లాగా ఉండదు ఏసు బోధ ఇతర మతస్థులాగా ఉండదు గురాన్లా నీకు నచ్చిందా అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకో ఇద్దరు నచ్చారా చేసుకో నలుగురు నచ్చారా చేసుకో మరి ఇంకా ఎక్స్ట్రా నచ్చితే ఏం చేయాలి అని అడిగారు ఈయన ఏం చెప్తాడు అయితే మాట్లాడేసుకోండి పదిహేను రోజులకి ఇంతని మాట్లాడేసుకోండి అది పెళ్ళి లెక్క పది రోజులకి ఇంతని మాట్లాడేసుకోండి గంటకి ఎంత మాట్లాడేసుకోండి అది పెళ్ళి లెక్క అనమాట అంటే ఈరోజు ఇదిగో ఐదు వేలు అని మాట్లాడేసి ఐదు ఇచ్చి నెక్కా చేసేసుకుంటాడు సాయంత్రం మళ్ళీ ఆమెను పంపించేస్తాడు చూడండి ఇదేం ఏమందాం దీన్ని ఎందుకన్నీ ఇస్లాం దేశాల్లో జరుగుతాయి అంతగా హెరాస్మెంట్లు ఎందుకు జరుగుతాయి వాళ్ళ గ్రంథము దాన్ని అడ్డుపెట్టలేదు నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తే అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారు నువ్వు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చని చెప్తుంటే వాడు ఎలా పెరుగుతాడు ఇవన్నీ వింటున్నవాడు ఎంత దారుణంగా పెరుగుతాడు కొన్ని వార్తలు వింటే చాలా చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది పదకొండు సంవత్సరాల అబ్బాయి అరబ్ కంట్రీస్లో ఉన్న పదకొండు సంవత్సరాల అబ్బాయి పోర్నోగ్రఫీ చదువుతున్నాడు అక్కడ బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు పదకొండు సంవత్సరాలు ఏం తెలుసు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అసలు కానీ అలా చూస్తారంటే ఎంత దారుణంగా దిగజారిపోయారో ఎందుకు ఏసు మోపు చూపు దగ్గర ఆపాడు వాళ్ళు ఆపలేదు కాబట్టి ఆపలేదు కాబట్టి ఎక్కడ చూస్తే ఇంకేముంది వాళ్ళ గ్రంథాలే హిందూ గ్రంథాల్లో దేవుళ్ళని చూస్తేనే వీళ్ళు సృష్టికర్త మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కడూ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కానీ అవతార పురుషులు ఎవరిని తీసుకున్నా ఇద్దరిని ముగ్గురిని పది మందిని పెళ్లి చేసుకోవడం పది మందితో తిరగడం ఈ తప్పు చేయడం ఆ తప్పు చేయడం మళ్ళీ అందరూ దేవుళ్ళు మన్మధుడు అనే దేవుడు ఇంద్రుడు అనే దేవుడు వీళ్ళు అంటే తప్పులు చేసేవాళ్ళు దేవుళ్ళు అయిన పరిస్థితి నువ్వు అలాంటిది చూసినప్పుడు దేశాలు ఎలా ఉండకపోతే ఎలా ఉంటాయి అలాంటిది నడిపించేటప్పుడు అలాంటిది బోధించే గ్రంథాలు కలిగిన దేశం ఇలా మళ్ళా ఉండకపోతే ఎలా ఉంటుంది దేవదాసి వ్యవస్థ వ్యభిచార వ్యవస్థ దానికోసం ఒక క్యాస్ట్ ఏం తప్పు చేశారంటే ఆ కులస్తులు అందులో పుట్టిన వాళ్ళందరి వ్యభిచారులుగా చేయడానికి ఎవరికొందండి హక్కు ఎవరికొంద హక్కు ఒక్కొక్కడికి వీళ్ళకి ఏదో గొప్ప గొప్ప సనాతన ధర్మం అంటారు సనాతన సనాతన ధర్మం కాదండి ఇది కులస్తుల్ని ఆ కులంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళ వ్యభిచార కులము వీళ్ళదే వీళ్ళ దేవదాసీ కులము ఇలా దేవాంగుల కులం అని ఎవరంటే డిసైడ్ చేయడానికి సరిపోతారు ఎంత దారుణం అండి అందులో ఉన్నవాళ్ళు నాకు తెలిసండి వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ చెప్తుంటే అందులో నా అమ్మాయిలు ఎవరు నా అన్న ఇలా బయటికి వెళ్తుంటే కూడా వచ్చి ఇలాగ ఎంత అని అడుగుతున్నారన్న సాధారణ అమ్మాయిలు మమ్మల్ని ట్రీట్ చేయట్లేదు ఒక అబ్బాయి అంటాడు అదే ఇలా ఎంత దారుణంగా ఉన్నదన్న పరిస్థితి నువ్వేమన్నా వ్యాపారం చేయిస్తావా మరి పెళ్లి చేస్తావని అడిగారునన్న అన్నయ్య ఏంటిది ఏంటంటే ఇది ఈ ధర్మం ఆ మార్గం అని చెప్పాలి మనం దీన్ని నా వీటిన ఇవి మార్గాలు పరలోకం వెళ్ళిపోతారు దీంట్లో నడుపుతారని చెప్పాలా ఏసు ప్రభు అతనికి అంత కోపం వచ్చింది నేనే అన్నందుకు నేనే అనకపోతే దీన్ని చెప్పాలా కింద కొండ కింద ఒక ఆమె కొండ మీద ఒక ఆమె పక్కన ఒక ఆమె ఏంటిదంతా నెత్తి మీద ఒక ఆమె మెళ్ళ ఒక ఆమె ఇలాగ నడుచుకుని ఏ ఋషుల తప్పులు చేయడాలు ఎంత జుగుత్సాపకరమైన అపవిత్రమైన సిగ్గుకరమైన అవమానకరమైన గ్రంథ సంగతులు రాయబడి నిందేమో మార్గం అని చెప్పాలా ఏ సూప్రభ ఎలా చెప్పగలరు నేనే చెప్పలేను ఆలోచించే సాధారణమైన వాడే చెప్పలేటం వివేకానంద లాంటి వాడే ఇది అసలు సరైన మార్గం కాదు అని చెప్పాడు అన్నీ చదివి మానవ జాతికి మోక్షాన్ని ఇచ్చేది మానవజాతికి క్షేమాన్ని ఇచ్చేది ఇది కాదు ఇది కాదు కుల వ్యవస్థ ఎక్కడైతే ఉందో లేదా ఇదిగో అపవిత్రత ఎక్కడైతే ఉందో ఏమైనా చేయొచ్చంట ఎలాగైనా చేయొచ్చంట గొప్పోళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చంట ఇంకా మన సైడ్ కన్నా కుల వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది పక్క పక్క ఎంతో దారుణంగా ఉంటుంది దీనిని ప్రభు మార్గమని చెప్పాలండి ఆలోచించండి యేసు నేనే మార్గం అని ఎందుకన్నాడు నేను చెప్పినట్టు బ్రతికితేనే పర్లోకం వెళ్తానని ఎందుకన్నాడంటే ఏసు ఇలా చెప్పాడు ఇప్పుడు అనవచ్చు విదేశాలు పాడైపోలేదా విదేశాలు వ్యభిచారంలో లేవా అంటే ప్రభువులో లేరాళ్ళు ప్రభువుని వెంబడించలేదాళ్ళు నేను ఇక్కడ చెప్తున్నది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటుంది యేసు చూపిన మార్గం గురించి యేసు పేరు చెప్పుకుని తిరిగే వాళ్ళ గురించి కాదు ఏసు చూపిన మార్గం ఎంత గొప్పది అంటే మోహప్పు చూపు దగ్గర మనిషి నాపేశాడు హృదయంలో ఆలోచన దగ్గర మనిషిని ఆపేసి గద్దించాడు ఇక మరలా తప్పిందుకు జరుగుతుంది ఎదుటి వ్యక్తిని తప్పుడు ఉద్దేశంతో చూడనప్పుడు పొరపాటు వారి జీవితంలో ఎందుకు దొరులుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది చూసారా ఈ మోహపు చూపును జయించలేక రేపులు చేస్తే కేసులు అక్ర సంబంధాలు పెట్టుకుంటే కేసులు దానివల్ల పొడుచుకుంటే కేసులు యాసిడ్ వేస్తే కేసులు టీజింగ్ చేస్తే కేసులు మా సొసైటీ ఎంత దారుణంగా అయిపోయిందో చూడండి అటుపక్కన వ్యక్తి ఒప్పుకుంటే పాపం మళ్ళీ ఆ సొసైటీలో ఆమెకి గౌరవం తగ్గిపోతుంది ఇటు పది మందికి చెప్తాడు గౌరవం చెడిపోతుంది రేపు ఆ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆ భర్తకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది ఇద్దరూ విడిపోతారు భార్య భర్తలు ఎందుకు విడిపోతారో తెలుసు ఎక్కువ వివాహానికి ముందు ఆమెకున్న లేదా అతనికి ఉన్న సంబంధాలు బయటపడినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య సఖ్యత లేక చెడిపోతారు ఒక్క మోహపు చూపు దగ్గర ఎన్ని బంధాలు తెగిపోతున్నాయి ఎన్ని ప్రాణాలు రాలిపోతున్నాయి ఎంతమంది జైల్లో ఊసలు లెక్క పడుతున్నారో చూడండి ఏసు నేనే మార్గము అని ఎందుకన్నాడు ఆయన మార్గంలో నడిస్తే ప్రపంచానికి శాంతి మానవ జాతికి విమోచన ఇదిగో ఎలా నడిస్తే ఈ పక్క పక్కన ఇతర గ్రా మార్గాల్లో నడిస్తే సమాజం అలా ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా మనం ఇలా అయిపోతాం రెండు పాయింట్లు చెప్పింది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి ఆయన అన్నాడు పౌరుషులు లేని వాళ్ళకి ఏం తయారు చేస్తున్నాడు అండి అన్నాడే ఏమండి ఏంటండి భారతదేశం అంటే రోషం అలెగ్జాండర్ తే పంపేశాం వెనక్కి ఏదో చెప్పాడండి కొన్ని చరిత్రలో ఆ పేర్లు కూడా నేను వెళ్ళలేదు అది నిజంలో తెలియదు వీళ్ళ ధర్మం గురించి గొప్పగా చెప్పడానికి తెలియదు శివాజీ గురించి ఒకటి చెప్పాడు ఇంకా ఇతర ఇంకా కొంతమంది గురించి చెప్పి రోషానికి పౌరుషానికి ప్రత్యేక మన దేశం ఏ బ్రిటీషు వాళ్ళని ఆయుధాలు కూడా పట్టకుండా తరిమిపాడేసాం అంత రోషం కలిగిన పౌరుషం కలిగిన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళని చేతగంత అద్దమ్మలకం చేసేస్తున్నారు అంటే ఏంటి చేతగంత అద్దమ్మలకం చేసేస్తున్నారు అంటే కుడిచేదే ఎడని చెంప చూపించాము అన్నందుకు శత్రువుని క్షమించమన్నందుకు శత్రువుని సహించమన్నందుకు ఇది ఆయనకి నచ్చలేదంట శత్రువుని సహించలేదని అందుకు సహించ సహించమని చెప్తారని నచ్చలేదు ఏంటి పౌరుషం ఉండాలి రోషం ఉండాలి లేకపోతే ఏంటి ఏంటిది గాథులు దొడుక్కుంటారు కంటే క్రైస్తవులు అందరూ అంటే మీరే రుద్రముఖిదేవి గురించి ఝన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి చెప్తారు ఆడవాళ్ళ గురించి ఎందుకంటే చీప్గా మాట్లాడతారు ఎవరు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కడోనే చేతులకు గోధులు దొడుక్కో చేతులకు గోధులు అంటే ఆడవాళ్ళంటే అంత చీప్ అీకు చేతులు గాజులు తోడుకుంటే ఆడదానిలాగా ఉన్న ఆడదా అంత చీపా అంటే ఆడదాన్ని పౌరుషం ఉండదా రోషం ఉండదా ఇదే నేర్పిందా నీకు మార్గం నా నా మార్గం ఏం చెప్పింది స్త్రీని గౌరవించమని భారతదేశ సాంప్రదాయం ఏంటంటే స్త్రీని గౌరవించిన అరే మాటే అది ఎక్కడుంది అది స్త్రీని గౌరవించమని ఎక్కడుంది ఎవడు గౌరవించాడు అవతార పురుషులు గౌరవించారా లేదంటే భార్యలని గౌరవించారా పెళ్లి చేసుకున్నవాళ్ళు సొసైటీలో గౌరవం ఉందా ఎక్కడుందౌరవం ఎక్కడుంది సిమ్మెంట్ యాడ్కి కూడా బట్టలు సగం ఇప్పు తిప్పుతుంది మన భారతదేశం దౌర్భాగ్యం సిమెంటాట్కి ఎక్స్పోజింగ్కి సంబంధం ఏంటండి ఇది మన దేశం మళ్ళీ ఏం చెప్తారంటే స్త్రీని గౌరవించమని చెప్తుంది నా దేశం నా దేశం ఎలా ఉంది కానీ నా ప్రభు మార్గం స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూడద్దు గౌరవించండి ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి సంఘపు వెలుపెట్టే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి ఇది కాకపోతే అన్ని దారులని చెప్తామా అన్నీ అన్ని దారులే ఆయన చెప్పేస్తామా ఎలా చెప్పేస్తామండి ఓచుకోవడం తప్పు అంటున్నాడు ఆయన సహించడం తప్పు అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు కోర్టులో కేసులు కోర్టులో కొన్ని కొన్ని లక్షల కేసులు ఉంటాయి కదా కోర్టుల కేసులు నేరం చేసిన వాళ్ళు అందరిని కొట్టినోళ్ళని పొడిచినోళ్ళని చంపిన వాళ్ళని అందరూ విచారం చేసేటప్పుడు ఎందుకు అలా చేసావు నీ చుట్టమే కదా అంటే ఆ టైంలో నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినంటాడు నేను తట్టుకోలేకపోయినంటాడు అంటే మొత్తం విధ్వంసం అంతటికీ కారణం మొత్తం విధ్వంసం అంతటికీ మూలం ఏంటో తెలుసా మనిషి సహించకపోవడం దేవుడు మూలాల్లోకి వెళ్తాడు ఏజు మార్గం అంటే సామాన్యమైనదా అందుకే భక్తుడు అంటాడు నీ ఆజ్ఞలు నాకెంతో ప్రియములు నీ ఆజ్ఞలను పాటించడం వల్ల నాకు అది అవమానము రానివ్వదు నీ ఆజ్ఞలు నాకు సంతోషకరం నీ శాసనాలు నమ్మకమైనవి న్యాయమైనవి అని ఎందుకు అంటాడో తెలుసా ఆ వ్యక్తి సహించడం వలన మా ఇంట్లో ఒక సంఘటన జరిగిందండి ఎందుకో గుర్తొచ్చిన సాధనగా రెండు వేల పాద రెండు వేల ఆరు ఐదు ప్రభు నమ్ముకునే ఒక సంవత్సరం అవుతుంది నాకు రెండు వేల ఐదు ఐదులో మా బంధువులు మా పక్క మీదే ఉంటారు లారీ డ్రైవరు అతనికి మా తమ్ముడికి క్రికెట్ ఆడుకునే దగ్గర చిన్న గొడవ ఇది అయింది దూరంగా ఉండి పరిగెత్తుకు వచ్చి ఎవరు తప్పు ఆడకుండా మా తమ్ముడిని కొట్టాడు అంట కొడితే వాడు ఇంటికి వచ్చేసాడు ఎడతా అనే పదా గొడవకి వెళ్ళా ఉంటాడు నాకు మొత్తం కాళ్ళ ఉనికి వేస్తున్నాయి నేను అసలు ఎప్పుడు గట్టిగా ఎవరిని బయటైతే అరవనన్నా అరవను అరవనన్నా అరవను కూడా అయితే పదా గొడవ పడదాం గొడవకి వెళ్దాం రారా అంటాడు నేను ఆపుతున్నాను ఈ లోపు వాళ్ళు వచ్చేసారు వీళ్ళు వచ్చేసారు అతనికంటే పెద్దవాళ్ళు వచ్చాడు క్షమాపణ చెప్పాడు క్షమాపణ చెప్పినా మా ఓడు ఊరుకోలేదనుకోండి ఆ రోజు రాత్రి మా ఇంట్లో కూర్చున్నారు కూర్చుని మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు మా పెద్దనాన్నగారు పిల్లలు అందరూ కూర్చొని ఒక లారీ డ్రైవర్ ఫ్యామిలీ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మనం ఏమో రుచు మన ఊళ్ళో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాం ఊళ్ళో ఎంత పెంత వ్యాల్యూ ఉన్నా మనల్ని కొట్టినోడిని తిరిగి కొట్టపోతే రేపు బయటకు వెళ్తే వాడు మనల్ని మన ముందు మేసం తిప్పుతాడు ఏంటి పరిస్థితి అంటే నేను మధ్యలో ఉండి వద్దు గొడవలు వద్దన్నయ్య గొడవలు వద్దు డాడీ గొడవలు వద్దు పెద్దనా అని చాలా చెప్పినా నన్ను బాగా తిట్టారు పనికిమాలి నీకు అన్నావురా బాబు అని అయిపోయిన తర్వాత మరుసటి రోజు పొద్దున్నే అతను వస్తున్నాడు మా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా దారి కాశారు వచ్చారు పట్టేసుకున్నారు కొట్టేస్తున్నారు నేను వెళ్ళి పెడితేత్తనా ఈలోపు ఇంకా వాళ్ళ చాలా మంది వచ్చేసారు చాలా పెద్ద ంత యుమే జరిగిపోతుంది ఒక పది మంది కొట్టేసుకుంటున్నారు మధ్యలోకి వెళ్ళి వాళ్ళని వీళ్ళని ఎడతీస్తుంటే మా అమ్మగారిని కొడేస్తుంటే నేను చెయ్యి అడ్డు పెడితే నా చెయ్యి రూపోయింది మొత్తానికి కాసేపు కొట్టుకున్నారు అందరూ వచ్చారు విడదీశారు అయిపోయింది వాడు ఏం చేశాడు పోలీస్ చేసి పెట్టాడు మా వాళ్ళు ఏం చేశారు మా వాళ్ళకి దెబ్బలు లేవు నా చెయ్యి రూపోయిందని నన్ను తీసుకెళ్ళి మా వాడి చెహీరో కొడేసాడని పోలీస్ స్టేషన్లో నేను కూర్చోబెట్టారు అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్లో నేను కూర్చోబెట్టారు మూడు రోజులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాను నాకేమీ తెలియదు నిజానికి వద్దని చెప్పినందుకన్నమాట తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళింది అది కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి వాళ్ళు మేము చుట్టాలే వాళ్ళు ఇళ్ళలో పెళ్ళి అయితే మా ఊళ్ళు పిలిచారు మేము మా వాళ్ళు వెళ్ళారు భోజనాలు చేశారు మళ్ళీ కలిసిపోయారు కానీ కోర్టులో కేసు వదలలేదు సమ్మా ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరం పూర్తిలో అది ఒకే బండి మీద వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కోర్టుకి నేను మా డాడీ ఆ గొడవ పెట్టిన అతను అలాగే కోర్టుకి వెళ్ళడం రావడం కోర్టుకి వెళ్ళడం రావడం ఎంత ముఖ్యమైన పనున్నా వదిలేయాల్సి వచ్చేది మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది మూడో సంవత్సరం దాటిన తర్వాత కూర్చున్నాం ఒకసారి చెట్టు కింద కోర్టు దగ్గర ఇంకా జడ్జి గారు రాలేదు వెయిట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ చేస్తా అంటే తాగేసినోడిని కొట్టేసుకున్న వాడిని ఒకడేమో చంపేసినోడు వాడిని తీసుకొస్తున్నాడు మా నాన్నగారు చూసి చాలా బాధపడ్డారు చా తాగుబోతుల మధ్యన హంతకుల మధ్యన మానభంగాలు చేసిన వాళ్ళ మధ్యన మనం కూర్చోవలసి వచ్చిందరా ఆ రోజు నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఆగిపోయి ఉంటే ఈరోజు ఎంతకాలం ఈ బాధ పడకపోదు అన్నాడు హాలి లూయా అంటే నీకు మూడు సంవత్సరాలకు తెలిసింది నాకు మూడు సెకండ్లో తెలిసింది ఎందుకంటే నేనున్న దారి వేరు నువ్వు ఉన్న దారి వేరు నేనున్న దారి నా ఏసై చూపిన దారి ఈ దారి చాలా మంచిది ఎదుటోడు ఒక దెబ్బ కొడితే మనం ఏమీ అయిపోం తిరిగి కొట్టి ఇంకా కోర్టులకు తిరిగి రోషం పౌరుషం శబాస చుట్టూరు అంటారు ఆ అడికి సరదా తీరిపోతే కోర్టులకు వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చొని ఆ జైల్లో కూర్చుని ఆ చెప్పకూడతీని ఆ బాధలు పడి మళ్ళీ బయటకు వచ్చలేదు సింహం వచ్చింది బయటికి అంటారు ఎంతకీ బయట హ్యాపీగా ఫ్యామిలీలతో ఉన్నారు వాడు అనుభవించాడు అసలు అయిన బాధ ఏంటో సరదా తీరిపోయింది ఈ మార్గం ఎంత గొప్పది అలా తిట్టినప్పుడు తిరిగి తిట్టకపోయి ఉంటే అత్తకి కోడలకి ఎన్ని గొడవలు అవుతాయా అరిచినప్పుడు తిరగర అరకపోయి ఉంటే అత్తా నీ కోడలు నీ కొడుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుందా నువ్వు వంటరి దానిగా ఇంట్లో ఎందుకుంటావు నువ్వు నేను పెద్ద అయిపోయావు నా కొడుకు నన్ను పెంచుతాడని ఎన్నో ఆశలు పడ్డాను ఈ కథలన్నీ చెప్తావు కదా ఈ కథలన్నీ విషయం పక్కన పెట్టి నువ్వు చేసిందేంటే ఇంతకే నీ కోడలు వచ్చి నీ ముఖం నచ్చక గొడవ పెట్టి వెళ్ళిపోయిందా లేదంటే నువ్వు పెట్టావా గొడవ ఏ స్త్రీ కూడా నాకు ఎంతోమంది తెలుసు వివాహం ఆడడానికి ముందు వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయడానికి మాట్లాడేటప్పుడు నేను వాళ్ళ మనస్తత్వాలు చూస్తాను ప్రతి ఒక్కరూ నేను ఇంట్లో కలిసిపోవాలి అత్తగారితో నేను కలిసిపోవాలి కుటుంబంతో కలిసిపోవాలి సంతోషంగా ఉండాలని వెళ్తారు తప్ప ఎవరు కుటుంబాన్ని విడదీసిన ఆమె ఊరిని నేను విడిగా తీసిపోవాలని ఎవరు అనుకుని పెళ్లి చేసుకోరు కానీ పెళ్లి అయిన తర్వాత సహనం ఉండొచ్చువా ఓర్పు ఉండొచ్చు చూసావా దాని వలన ఆర్గ్యుమెంట్లు జరిగి వివాదాలు జరిగి కుటుంబాలు మొక్కలైపోతాయి అదే ఓర్చుకుంటే ఈ రోజు నీకు దాహం అయితే నీ కొడుకు నీళ్లు తెచ్చేస్తాడు నీకు బలహీనంగా ఉంటుంది నీ కొడుకు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాడు ఎందుకు ఈరోజు నువ్వు అనాథం అయిపోయావు ఎందుకు వస్తుంది నీ పెళ్ళి అయినా నీ భర్త ఎక్కడున్నాడు మీ తల్లిదండ్రులు ఇంటి దగ్గర ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు అక్కడ ఓర్చుకోలేకపోయావు గొడవ జరిగినప్పుడు నువ్వు ఓర్చుకోలేకపోయావు నువ్వు సహించలేకపోయావు కాబట్టి నీ భర్త ఎక్కడున్నాడు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు చూసారా ఓర్చుకోవడంలో ఎంత ఉందో సహించడంలో ఎంత ఉందో ఎంత శాంతి వస్తుంది ప్రపంచానికి మనం కనుక ఓర్చుకోగలిగితే ఎదుటి వాళ్ళు చేసిన అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని శ్రమనే ఎందుకులే అని అలా ఊరుకుంటూ ఇన్ని గొడవలై ఆగిపోతాయండి ఒక అతను నాతో నన్ను నా గురించి బయట ఇతను యువ సాక్షుల్లో కలిసిపోయాడు యువ సాక్షి నుంచి పదిహేను వేలు జీతం వస్తుంది అన్నాడు ఇంకొకటి బ్రహ్నంలో కలిసిపోయాడు అన్నాడు ఇంకొకటి అతను తాగేస్తుంటాడు రాత్రి అని చెప్పాడు అందుకే అంటే అరిసెత్తు ఉంటాడు ప్రసంగం నేను ఎప్పుడొస్తా నాకు తెలీదు ఏంటంటే ఇలాగ ఇది వినిపడినప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు రోడ్డు ఎక్కేసి గొడవ పడాలి ఎందుకు గొడవ పడాలి అందులో మంచిది ఉందా తీసుకుందాం మంచిది లేదా వదిలేద్దాం ఏం నష్టం వచ్చింది ఒక్కొక్కడ మనసు ఎలా ఉంటుందంటే మాట పడగానే లోపల దేవెత్త ఉంటుంది ఇటు వాటి తిరిగి నిద్ర పట్టదు అడిగేయాల కడిగేయాలి అరిచేయాలి ఏ రా బాబు ఏ ఏమైంది నీకు ఏమన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందా నీకు నీకు ఏమన్నా బీపీ ఏమన్నా హై రేంజ్లో ఉందా ఏ సహిస్తే ఏమైంది నువ్వు దెయ్యాలి పట్టినాడు అంటే గోప మీద కొట్టలేదు ఏసుప్రభు నువ్వు దొంగ అంటే గోవు మీద కొట్టలేదు పిరికోడు అంటే గోవు మీద కొట్టలేదు అరే ఎన్ని రకాలుగా వంచుకుడు అన్నాడు ఎన్ని రకాలుగా తిట్టినా పిచ్చి పట్టినాడు అన్నారు మాట్లాడలేదు దానికి ఏదైనా సమాధానం అక్కడ ఉంటే చెప్పగలిగితే చెప్పాడు కానీ ఎవరితోనూ ఆయన గొడవ పళ్ళే తిట్టినప్పుడు ఏసుకు ప్రభు అంటే నీతి మంత్రి కింద ఫీల్ అయిపోతారా వెళ్ళాం వీళ్ళందరిలోనూ తప్పులు ఉంటాయి కానీ వీడిని ఏమన్నా మాట ఉంటే మాత్రం రోసం ఎక్కడి నుంచి పొడుచుకుని తండుకుని బయటకు వచ్చి దే నీలో తప్పులేదా నువ్వు తప్పుడు మనిషి కాదా నువ్వు అబద్దం ఆటలేదా నువ్వు మోసాలు చేయట్లేదా నీ చూపులలో తేడా లేదా లేదా ఇంకా ఎన్నో పాపాలు నీలో లేవా నువ్వు నీతి మంత్రువా మహాపరిశుద్ధుడు మహాపరిశుద్ధుడు అయితే నీలో సహనం ఉంటుంది నీలో కోపం ఉందంటే నువ్వు ఎక్కడ పరిశుద్ధువి అలా ఫీల్ అయిపోతావు అనమాట నా మీద నిందేస్తారా ఏ అసలు నిందపడనంత పరిశుద్ధువా నువ్వు మిగతా మిగతా ఆ తప్పు లేదు పోనీ వేరే వేరే పొరపాట్లు లేవు ఏ సహించుకుంటే సహించడం ఒకేనే నెరవేర్చడమే కదా నిజంగా సహిస్తే మన వీధుల్లో గొడవలు ఉంటాయా వీధుల్లో గొడవలు లేవండి బిందులో వాటర్ పె వాటర్ కోసం అలా పెడతదే ఆమె పక్కలు కానీ ఆ బిందీసి బింది పెడుతుంది వాటర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఐదు నిమిషాలు కులా దగ్గర లేట్ అయిపోద్దు అని పెద్ద రచ్చ చేసి గంట సేపు నీళ్ళు పెట్టుకెళ్ళి వీళ్ళిద్దరనే వీళ్ళిద్దర్రా మూలకెళ్ళి జుట్టు జుట్టు పట్టుకుని దెబ్బలాడుకుంటుంటారు మిగతా వాళ్ళు పక్కనే నీళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటారు గంటసేపు నీకు ఐదు నిమిషాలు నువ్వు ఊచుకుంటే నీళ్ళు పెట్టుకెళ్ళదు కదా నువ్వు ఏం నీకు ప్రాబ్లము నువ్వు సహించక నీ నోరు వీధిలో పడి నువ్వు గొడవలు మారి వయ్యావు నీ సాక్ష్యం పడింది ఆలోచించరా ఏసు మార్గము ఎందుకు గొప్పది ఏసు మార్గం ఎందుకు శ్రేష్టమైనది అంటే ఎక్కడా చెప్పలేదు కురాన్ అంటది మీ కఠినత్వాన్ని సకల జనులకి చూపించండి ఎంత దారుణమైన మాట అండి ఎవరైనా మీ శత్రువులు కనబడితే అంటే వీధుల్లో తరిమి నరికి చంపండి వాళ్ళ రక్తం డ్రైనేజీల్లో కనబడాలి మిమ్మల్ని చూసి భయపడాలి కురాన్లో డైరెక్ట్గా రాయబడిన మాట కురాన్లో వెనకాల చూడండి ఆటోలు వెనకాల కురాన్ శాంతి మార్గము ఇది మనుషుల్ని ప్రేమించమని చెప్తుంది ఇలాంటి వాడు ఎవడని చెప్తుంటే ఒకసారి హ్యాపీ నువ్వు ఆ రిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకుని అడుగు ఇలా ఉందో దీనికి అర్థమేంటని అడుగు విగ్రహారాధికులు మీ వీధుల్లో ఉంటే వాళ్ళకు కొంత టైం ఇవ్వండి ఆ టైంలో వాళ్ళు మారి వీధి ఖాళీ చేయకపోతే కనుక వాళ్ళ వీధుల్లో తరిమి తరిమి నరికి చంపండి మతం కోసం చంపేయండి మతం కోసం కొట్టేయండి కొట్టేయండి చంపేయండి కొట్టేయండి చంపేయండి ఇప్పుడు దీన్ని మార్గం అనాల యసుప్రభు యేస దీన్ని మార్గం అనాల ఏ ఎన్ ఎంత ఒక వ్యక్తి తన భార్యను తీసుకుపోయినందుకు అంత యుద్ధం ఎందుకు చేయడం అండి వెళ్ళి తీసుకొచ్చు కదా ఒక కుటుంబం ఇంకో కుటుంబంతో పళ్ళైనందుకు అన్ని లక్షల మందిని ఎందుకండి చంపే యుద్ధంలో వాళ్ళు వాళ్ళు తేల్చుకోవచ్చు కదా అంటే నీకున్న ఎమోషన్స్ అమాయికుల మీద రుద్దేసి చంపేసి మళ్ళీ తీరేంటి చంపేవాడు నువ్వు కాదు చనిపోయేవాడు నువ్వు కాదు ఇదంతా కేవలం మిథ్యనైనా ఇదంతా కేవలం మామూలు సాధారణ సంగతి అంత సమస్తం నేనే అని చెప్తాడు ఇదేంటండి ఇది ఇక్కడ కొట్టేయడము చంపేయడము ఏమీ తప్పులేదా ఇది కేవలం దేవుడు అలా తర్వాత వాళ్ళ కర్మల వాళ్ళు జరుగుతా సరే నేను ఒకరిని చంపేశాను కోర్టులో భగవద్గీత మీద కొట్టేసి చెప్పమని చెప్తాను ఎందుకు చంపామంటే చంపింది నేను కాదండి చచ్చిపోయింది అతను కాదండి ఈ పరమాత్మే ఈ లోక కళ్యాణం కోసం ఇలాగా చేశాడు ఇంకా అదే కదండి మనం నేను ఒట్టేసిన భగవద్గీత చెప్తుందని అడిగితే ఏం తీర్పు చెప్తాడు అండి జడ్జి చంపడం తప్పు కాదని చెప్పినా కొట్టడం తప్పు కాదని చెప్పింది ఏ అపహరించడం తప్పు కాదని చెప్పింది సేంటి ఒక 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 వ్యక్తి యొక్క చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి పేర్లు ఎత్తట్లేదు బాగోదని పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడానికి ఆ తన దగ్గర నుంచి సీక్రెట్గా వాళ్ళ చెల్లిని ఎత్తుకొచ్చేసి పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఒక అవతార పురుషుడు ఈరోజు లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎట్టకారంగా ఉంటుంది నిజంగా ఒక కుటుంబంలో ఎవరైనా లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ కుటుంబం అని అడగండి గుండెను రంపాలతో కోసినట్టు ఉంటుంది రంపాలతో రంపాలతో కోసినట్టుంది మా ఇంట్లో జరిగింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను రంపాలతో కోసినట్టు మా అన్నదమ్ముల్లో ఒకటి జరిగితే మా వాళ్ళు ఆరు నెలలు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ముఖం చూపించడానికి ఎందుకంటే బాధ వీళ్ళు ఎగ వేసుకుని పోతారు ఏంటంటే ఇన్స్పిరేషన్ అతను ఎత్తుకుపోయాడు ఆమెను ఎత్తుకుపోయాడు ఎత్తుకుపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు మనం ఏం తీసుకుంటే తప్పేం మన మతంలో తప్పేం కాదే మన అవతార పురుషులే చేశాడు కదా తప్పేం కాదే ఇది ఇది మన మార్గం అని చెప్దామా దీంట్లో నడిస్తే నిత్య జీవానికి వెళ్ళిపోతామని చెప్దామా సహనము ఓర్పు ప్రకటించినదే నిజమైన మానవ జాతికి మేలు చేసే మార్గం మనుషుల్ని నిత్య జీవానికి నడిపే మార్గం అందుకని వేసాడు నేను బా మార్గమే నేను మార్గమే అంటే నేనేం చేస్తానంటే ఆదివారం వేసి మార్గంలో ఉంటాను సోమవారం ఎవరైనా కనుక నన్ను ఏమైనా అంటే కురాన్ మార్గంలోకి వెళ్తాను మంగళవారం ఎవరైనా అమ్మాయి కనపడితే నేను భగవద్గీత మార్గంలోకి వెళ్తాను నాకు నచ్చినట్టు తిప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతాను నేను చక్క అన్ని అప్పుడు నన్ను ఏమంటారు ఏసు నేనే మార్గం అని ఎందుకన్నాడంటే ఆయన మార్గంలో మాత్రమే నీతి జాయితీ శాంతి సమాధానాలు ఉన్నాయి నాలుగో పాయింట్ ఆయన అన్నాడు డబ్బు సంపాదించుకోవద్దంటాడు ఏంటి మీ దేవుడు మీ దేవుడు అడుక్కు తినేవాడు కాబట్టి అన్నాడు నవ్వుతూ ఏసు ప్రభు అడుకు తినేవాడు కాబట్టి డబ్బు సంపాదించవద్దన్నాడట యేసుక్రీస్తు పుట్టడానికి కూడా స్థలం దొరకలేని దరిద్రుడు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా అలా ఉండం అన్నాడు మా దేవుళ్ళైతే అన్నాడు ఆయన మా దేవుళ్ళైతే బంగారాలు పెట్టుకున్నారు మా దేవుళ్ళకైతే సింహాసనాలు ఉన్నాయి మా దేవుళ్ళకైతే ఇది ఉంది అదుంది ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన నేను అన్నాను దేవుడు మన దేవుడు ధనాన్ని సంపాదించొద్దని అనలేదు కష్టపడి సంపాదించుకోండి కష్టపడి సంపాదించుకోండి కష్టపడి సంపాదించుకోండి అన్నట్టు మరి ఏం చెప్పాడు ధనాపేక్ష ఉండొద్దని చెప్పాడు ధనార్జన వేరు ధనాపేక్ష వేరు ధనార్జన అంటే కష్టపడి సంపాదించుకోవడం ధనాపేక్ష అంటే ఎలాగూ తేరగా డబ్బులు లాగేసుకుందాం ఎదుటోడి దగ్గర ఎలాగో అక్రమంగా లాగేసుకుందాం సంపాదించే నాకు ఇంకా డబ్బు కావాలి ఇంకా డబ్బు కావాలి ఇంకా డబ్బు కావాలి ఎవడైతే డబ్బు కావాలని అధికంగా ఆశిస్తాడో వాడు అనేక తప్పులు ఒకటే రెండు కాదు అనేక తప్పులు చేస్తారు అది కాదు ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలం అన్నాడు అన్ని రకాల పాపాలకి ధనమే మూలం అన్నాడు నువ్వు అనొచ్చు నువ్వు ధనమే మూలం ఎందుకు అవుతుంది అండి అన్ని తప్పులకి అని ఇప్పుడు మన యూత్ బయట కూర్చుని పబ్జి ఆడుకుంటారు కదా ఎల్లో రాత్రి పగల ఆడేసుకుని కెరీర్ పాడు చేసుకుని ఉంటారు అరే నువ్వు పబ్జీ ఎందుకు ఆడుతున్నావు అసలు డబ్బులు వస్తాయి నీ పబ్జి ఎవరు కనిపెట్టాడు డబ్బుల కోసం ఇంకొకట ఈ రోజు వీడియో గేమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయో తెలుసా ఒకటికి ధనాపేక్ష ఉంది ఆడు కష్టపడి సంపాదించుకోకుండా ఈజీగా జనాలని పాడు చేసి ఒక దారిలోకి వెళితే డబ్బు సంపాదించవచ్చు అని అనుకున్నాడు ఒక డెవలప్ చేశాడు దాన్ని బయటకు వదిలాడు అది ప్రజలకు నచ్చింది క్యాండీ క్రాష్లు అవి అయ్యో చెప్తుంటారు గేమ్స్ అసలు ఆడుకుని తమ విలువైన సమయాన్ని కెరీర్ని అన్నిటినీ నాశనం చేసుకుంటారు అన్నిటినీ పాడు చేసుకుంటారు ఎందుకు తెలుసా డబ్బు ఈ ప్రపంచంలోకాళ్ళ విలువైనది ఏంటి అని ఎవరైనా తెలివైన అడిగితే సమయం అంటారు ఈ సమయాన్ని చంపేది తెలుసా డబ్బు సమయం కన్నా డబ్బు గొప్పది అందుకే సమయం డబ్బు చేతిలో చచ్చిపోద్ది సమయం డబ్బు చేతిలో ఓడిపోద్ది ఎంత టైం అన్నా అతను డబ్బు పట్టుకుని ఒక ఐదు వందల సినిమా తెస్తాడు ఒక రెండు సంవత్సరాలు తెస్తాడు దాన్ని రెండు గంటలు ఇతను ఎల్చి రెండు సంవత్సరాలు టైము పోగొట్టింది రెండు గంటల టైము పోగొట్టింది అంతే ధనాపేక్ష రోడ్డు మీద గోతులు పెద్ద పెద్ద గోతులు పడ్డం అన్న బండి మీద స్పీడ్గా వెళ్తూ సడన్గా గోతులో తెలియదు పాప రోడ్డు ఆ గోతులో గుద్దుకొని పడిపోయి చచ్చిపోయాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అంటే రోడ్డు బాగలేదు రోడ్డు బాగలేదు రోడ్డు బాగలేదు కాదు కాదు రోడ్డు బాగోపోవడం కాదు దానికి కారణం ఈ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నవాడు డూప్లికేట్ మెటీరియల్ వేసి ఎక్కువ డబ్బులు దాచేద్దామని దన్నాపేక్షతో క్వాలిటీ తక్కువ రోడ్డు వేసాడు అందుకే మనిషి చచ్చిపోయాడు ఒక వ్యక్తి రోడ్డు సరిగా లేకుండా రోడ్డు భద్రత సరిగా లేకపోవడం వలన ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన మెడిసిన్స్ అమ్మేయడం అన్నా లేదంటే ఇలాంటి ఏదైనా కారణాలు మనిషి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు రోగాలు పడుతున్నాడు చచ్చిపోతున్నట్టు దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దాని వెనకాల అల్టిమేట్గా దాగుంటుంది తెలుసా డబ్బు డబ్బు సంపాదించాలనే తపనతో నాసిరకం వస్తువులు తీస్తాడు డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో నాసిరకం బ్రిడ్జులు ఏంటండి ఓవర్ బ్రిడ్జులు కూలిపోవడం రాలిపోయి ఓవర్ బ్రిడ్జులు రాలిపోయి కింద ఎంత విచిత్రంగా ఉంది డ్యాములు రాలిపోతాయా ఎంత విచిత్రంగా ఉంది ఎందుకు రాలిపోలేవి ఎందుకు కూలిపోలేవి అతను డబ్బును ఆశించి ఆ కాంట్రాక్టరు దానికి కలిపి వేస్తానన్న పాళ్ళు దాంట్లో వేస్తానన్న ఐరన్ యొక్క ఎంఎంలు మార్చేసి తగ్గించేసి డబ్బు మిగిల్చుకున్నాడు దానివల్ల ఇది పడిపోయి చాలామంది అమాయికులు చచ్చిపోయారు నువ్వు ఆలోచించు ఎందుకు వేసు ధనాపేక్ష సమస్త కిళ్ళుకి మూలమని రాయించాడో తెలుసా ఇప్పుడు ప్రపంచం జరుగుతున్న ఎన్నో అక్రమాలకి ఆ ధనాపేక్షే కారణం ఎన్నో చావులకి ఆ ధనాపేక్ష కారణం వాళ్ళ దగ్గర లాగేసుకోవాలి అంతే బంగారం కష్టపడి కొనాలంటే పోలు డబ్బులు వద్దు లాక్కొని పోతే బాగుంటుంది అదే నేను అడుగుతాను ఏం సాధించారు బంగారం పెట్టుకుని వాళ్ళు లాగేస్తే కింద పడిపోయి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమందో తెలుసా మెల్ల తెగిపోయి హాస్పిటల్ పగిలేని వాళ్ళు ఎంతమందో తెలుసా దొంగతొనాలకి ఇళ్లలోకి వచ్చి వాళ్ళని చంపి బంగారాలు ఎంతమంది దగ్గర పట్టుకుపోయారో తెలుసా ఏం చేశారయ్యా మీరు ఏం సాధించారు మీరు ధనవంతుడిగా ఉండడానికి పైకి చూపించాలని నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం దానికైనా నేను నా కారులో వెళ్ళిపోతే నిజంగా నేను అర్థం తెంపకుండా వదిలేసినా సరే ఎవడో ఇందులో ఎదురు దొరుకుతుంది అని అనుకోండి నాకు ఏ ప్రమాదం ఉండదు దొంగల నుంచి ఏ ప్రమాదం దీని దగ్గర ఏం ఉండదు మంచి రిచ్ కారులో వెళ్తుంటే అప్పుడు దొంగతన వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తాడు దాన్ని ఫాలో అవుతాడు ధనాపేక్ష ఇకి ఈ ధనాపేక్ష ఉన్నవాడిని చూసి వీడికి ధనాపేక్ష కలిగి అతని దగ్గర లాగడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అతని దగ్గర దోచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు నేను చెప్పాను ఈ భూమి మీద డబ్బు ఉండడం మంచిది కాదండి అందుకే దేవుడు డబ్బు సంపాదించి డబ్బు సంపాదించడం ఆశ కలిగి ఉండొద్దు అన్నాడు కానీ మీ దేవుడు బంగారాన్ని ఎత్తి మీద పెట్టుకున్నాడేమో మా దేవుడు బంగారాన్ని మా కాళ్ళ కింద తొక్కిస్తాడు హాలెలు మా కాళ్ళ కింద తొక్కిస్తాడు బంగారాన్ని యేసు ఎందుకు మార్గము యేసు ఎందుకు మార్గం అంటే ధనాపేక్ష ఉండొద్దని చెప్పాడు అయితే మళ్ళీ వెంటనే తిరిగి అడిగేసాడు దానికి సమాధానం లేదు కానీ చెప్పేసాడు ఒక నలుగురు పాస్టల్ పేర్లు మరి ఇలా డబ్బు పిచ్చు కదా వాళ్ళు అది కొనేసారు ఇది కొనేశారు ఇవన్నీ వదిలేసిపోయేలా అంటే ఇక్కడ నేను నేను అంతా వినేసి ఒకటానని నేను క్రీస్తు మార్గం కోసం చెప్తున్నాను సార్ క్రీస్తు వేషం వేసుకున్న వాళ్ళ కోసం కాదు క్రైస్తవ వేషం వేసుకున్న వాళ్ళ కోసం కాదు క్రీస్తు చెప్పినట్టు గనక మానవులు కనుక జీవిస్తే ఆ మార్గం ఈ ప్రపంచానికి అది ఆదర్శం అవుతుంది ఆ దేశం ఆదర్శం వద్దు తేరక తీసుకోవద్దాడు కష్టపడి సంప్రదేశం ఎంత బాగుంటుందండి ఎంత బాగుంటుంది ఈ మార్గంలో మనుషులు కనుక నడిస్తే ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకి మూలము అని ప్రభువు చెప్పిన దానికి మీరు ఇంకా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆలోచించండి క్రైమ్స్ ప్రతి ఆలోచించండి మీ ఇంట్లో జరిగే ప్రతి గొడవ ఆలోచించండి ప్రతి దాని వెనకాల ఒక చిన్న సమస్య ఉంటుంది ప్రతి పెద్ద గొడవ వెనకాల ప్రతి పెద్ద సమస్య వెనకాల ఒక చిన్న ఆశ దాగి ఉంటుంది యేసు ఆ చిన్న ఆ చిన్న ఆశకు విరోధి ఆశను చంపుకోమంటాడు ఎందుకంటే తర్వాత ఏం జరుగుద్దు ఆయనకు తెలుసు ఇలా ఉండొద్దు ఇలా మాట్లాడద్దు అని ఎందుకు చెప్తాడంటే తర్వాత ఏం జరుగుద్దు ఆయనకు తెలుసు ఒకటి లెక్కచేయడు అసలు ఎవడో లెక్కాడు రే ఎందుకు ఆ ముందు అమ్మాయిన కళ్ళు తిరుగుతావు కావాలంటే పెళ్లి చేసుకో అంటే కిక్కు ఉంటుంది అంటాడు అడిగి కిక్కు నీకులాగే కిక్కు ఉంటుందని తిరిగిన వాళ్ళందరూ పనికి రాకుండా పోయారు కిక్కు లేదు లక్కలేదు పనికి రాకుండా పోయారు రోడ్లు పక్కన సిగరెట్లు కాలుతూ రాత్రులు అది ఏదో పాపం ప్రపంచాన్ని జయించడానికి ప్రయత్నించి యుద్ధంలో ఓడిపోయిన అర్ధరాత్రి రోడ్ల మీద ఎడుపుతుంటాడు ఏరా నీకేంటి బాధ నీకేంటి సమస్య వచ్చిందంటే అమ్మాయి నచ్చింది వెనకాల తిరిగాను నేను వెనకాల తిరిగితే నేను అవునైనా అవునైతే ఓ బాధ కాదనయితే ఓ బాధ అవునెత్తే మెయింటైన్ చేయడానికి బాధ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎవరితో మాట్లాడితే ఎందుకు వచ్చింది అయ్యా కాదంటే ఇదిగో ఏడుపు దేవుడు చెప్పాడు వివాహానికి ముందు జాగ్రత్త జరుగుతున్నది కనుక వివాహానికి ముందు ఏ పరిచయాలు ఉండొద్దని చెప్పాడు ఎందుకు ఆ పరిచయాలు వెనకాల ఎలాంటివి జరుగుతాయో దేవుడికి తెలుసు ఆ పరిణామాల వల్ల ఎలాంటి నష్టాలు వస్తాయో ప్రభుకి తెలుసు ప్రభుకు తెలుసు అవన్నీ చెప్పకుండా ఇది చెయ్యొద్దంటాడు ఇది చేస్తే ఏమొద్దటి పండు తింటే ఏమైపోద్ది అంటే గాడు గుడ్డు అనుకున్నట్టే అది మిగిలింది మనకి గాడు గుడ్డు తప్ప ఏం మిగలేదు ఏమి జీవితం అలా దేవుని మాటలు మనం అతిక్రమించి అలాగే ధనాపేక్ష ఒకటి డబ్బు ఒక్కొక్కరికి మాట్లాడితే డబ్బు గురించి మాట్లాడతారు మీరు నువ్వు నీ గురించి నువ్వు ఒక విషయం తెలుసుకో ఎలా అంటే నువ్వు ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడతావో వాకింగ్ చెప్పేటప్పుడు దేన్ని ఎక్కువ నువ్వు తీసుకుంటావు నువ్వు ఖాళీ టైంలో దేనికోసం ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటావు అదే నీకు పిచ్చే అదే నీకు ఇష్టం ఒక డబ్బు కోసం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్న డబ్బు పిచ్చే కావచ్చు అనుకోవచ్చు నువ్వు నాకు ధనాపేక్ష లేదు అని అనుకోవచ్చు కానీ అది నీ భ్రమ ఒకడు ప్రసంగంలో డబ్బు కోసం అదే ఫుడ్ కోసం మాట్లాడుతుంటే ఫుడ్ కోసం మాట్లాడుతుంటే తిండిపోతా అతను నిద్ర కోసం మాడుతుంటే నిద్రపోతు పేరు ప్రక్క అక్కడ వెళ్ళానంటే వాళ్ళు ఇలా కానీ చాలా సత్కారాలు చేశారు మీరు లేకపోతే ఎలాగండి బాబుని చాలా పొడేనని ఇదే చెప్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు వీళ్ళకి పొగర్తల పిచ్చి వాళ్ళ నోటి మాటను బట్టి ఆ మనిషి ఎలాంటోడో ఏంటో ఈజీగా తెలిసిపోద్ది నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకో నువ్వు నోరిపితే ఏం డబ్బు వస్తుందా నువ్వు అనేక కీడులు వెంట వెనకాల పడతావు అనేక కీడులు చేసి నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటావు జాగ్రత్తగా ఆలోచించవు ఎంత సంపాదించినా ఏం చేసేసినా మూడు పూటలే తినగలం ఒక పూటే పడుకోగలం మించి మనం చేసేది ఏమీ లేదు ఏదో ప్రజలు తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ లేదు డబ్బు సంపాదించేసుకున్న వాడు గంటలు మూడు గంటలు పడుకుంటాడు ఆ రోజు ఐదు వందలు ఆరు వందలు సంపాదించినట్టు పడుకుంటాడు ఇంకా అతని జీవితం మంచిది అన్నాడ దగ్గర ఒక ధన ఒక ధనాన్ని సంపాదించుకుంటుంటే అడిగి నిద్రపట్టదంట ఒక కష్టపడి సంపాదిస్తే అంటే శుభ్రంగా నిద్రపోతాడంటే తినేసి ఏ జీవితం మనకు కావాలి ప్రభు ఇచ్చేసాడా కోట్లు ఇచ్చేస్తే తీసుకుందాం ప్రభు వేలే ఇస్తే తీసుకుందాం వందలు ఇస్తే తీసుకుందాం పదులు ఇస్తే తీసుకుందాం ప్రభు ప్రభు ఇవ్వాలి మనకి అపేక్ష ఉండకూడదు అపేక్ష ఉండదు ఆకర్ది వేసే మార్గం అని ఎందుకన్నాడు అతనితో ఈ మాట అన్నాను కొంచెం భయమేసింది కానీ అన్నాను అయ్యా మీ ఇంట్లో సడన్గా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్ పేరు ఒకటి చెప్పాడు లేదు డబ్బు సమస్య వచ్చేసింది అర్జెంటుగా అంటే తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతానన్నాడు నేను అన్నాను సమస్య వచ్చినప్పుడు మీకు అందరం మనుషులే కనబడుతున్నారు దేవుడు ఎందుకు కనబట్టలేదు ఏసే మార్గం ఎందుకో తెలిసే ఈ మార్గంలో సమస్య వచ్చినప్పుడు వారికి ఎదురు యేసు మనిషి కాదు మోసగాళ్ళు కాదు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎదురు పడేది మనిషి దేవుడు మనిషి కాదు ఎలా డాక్టర్ని కలుబరిగెడతారు డాక్టర్ మీద ఆధారపడతారు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా వైద్యానికి చిన్న ప్రియారిటీ ఇస్తాము మీరు చేయండి మేము ప్రార్థన చేసుకుంటామంటాం దేవుడు చేస్తాడు మొన్న రీసెంట్గా టూ వీక్స్ బ్యాక్ దేవుడు ఒక అత్యద్భుతం చేశాడు బిలా అనే ఒక అమ్మాయికి తనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి ప్లేట్లెట్స్ ఫార్టీ థౌజండ్కి వచ్చేసినాయి ఫార్టీ పెద్ద రిస్క్ కాకపోవచ్చు కానీ అమ్మాయి ఉన్న హెల్త్ కండిషన్ చూసి భయపడి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఐసీయులో జాయిన్ చేశారు చెక్ చేసి ఆమెకి డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అని దాంతోపాటు ఇంకొక జబ్బేదో చాలా పెద్ద పేరు ఉంది ఆ రెండూ వచ్చేసినాయి ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు వందకు పది మందికి డెంగ్యూ పేషెంట్లకు సివియర్ అయిన ఇది వస్తుంది పది మంది చచ్చిపోతున్నారు అని చెప్పారు ఈ అమ్మకి బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది పలస పడిపోతుంది కళ్ళు తేలేసేస్తుంది ఏమి తినట్లేదు తాగట్లేదు ప్లేట్లెట్స్ పెరగట్లేదు నలభై ఎనిమిది ఉండేది నలభై ఆరు నలభై రెండు తగ్గిపోతున్నాయి ఏం చేసామో తెలుసా ప్రార్థన చేసాం ఈ మార్గంలో ఏ అవసరం వచ్చినా ఏసే కనబడతాడు ఒకసారి మా అన్న నాతో గొడవ సీరియస్గా కిచెన్లో అను తింటున్నాడు వెళ్ళిపోతే పిలిచాడు పిలిచి ఏట్రా యేసు ప్రభు గొప్పతనం నేను అన్న నేను నీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది నా ఏసు గొప్ప ఏంటో సమస్య రానంత వరకు ఏసు ఫోటోలో ఉన్న ఈ దేవుడు ఒకళ్లాగా కనపడచ్చు సమస్య వచ్చినప్పుడు అది ఫోటో ఇది దేవుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు అది బొమ్మ ఇది దేవుడు సమస్య రానంత వరకు దానికి దండ ఎత్తావు మొక్కుతావు అని సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని పక్కన పెడతావు ఎలా తీరాలో పరిగెడతావు మేమేంటో తెలుసా సమస్య రానంతసేపు ప్రభువుని కనపరుస్తాం సమస్య వచ్చిన తర్వాత ప్రభు మీద ఆధారపడతాం అన్ని ప్రభువే ఈ మార్గంలో నేనే మార్గం ఎందుకు సమస్య వచ్చినప్పుడు మిగతా మార్గాల్లో ఎవడు రెస్పాండ్ అవ్వడు ఎవడో రెస్పాండ్ అవడం మీరు ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నెట్లో చూడండి ముస్లిమ్స్ జీవితంలో జరిగిన మిరాకిల్స్ అని చూడండి పేత మీద అల్లా లాంటి సింబల్స్ ఉన్నాయని పిల్లోడు పుడితే వీప్ మీద అల్లా లాంటి సింబల్ ఉందని ఆకాశంలో మేఘం అల్లా లాంటిది వచ్చేది ఇదేంటిది మనిషికి ఉపయోగపడి ఏమి జరగలేదు ఇంతకీ ఫోటోషాపియే మీరు చూపిస్తారా అన్ని ఫోటోషాపియే నేను అంతకంటే అందంగా తయారే కను సిబ్ర బొమ్మలు కూడా పెట్టేయాలి అదే ఆ మిరాకిల్స్ అంటే హిందువుల మిరాకిల్ అంటే ఏంటని అడిగితే అప్పుడెప్పుడో నానాపాటికారు అప్పుడెప్పుడో ఫలానాయన అప్పుడెప్పుడో ఈ త్రేతాయుగంలో ఎలాగట ద్వాపర యుగంలో ఎలాగట నేను అడుగుతున్నదా మీ ఊళ్ళో ఏం జరిగింది మీ ఇంట్లో ఏం జరిగింది నీ స్నేహితుల జీవితంలో ఏం జరిగింది ఏమీ జరగలేదా కానీ మేము చెప్తాం ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కటి జీవితంలో అద్భుతాలు చేశాడు సమస్య వచ్చినప్పుడు నా యేసు పరిష్కారం అందుకే ఆయన మాత్రమే మార్గం మన సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రార్థన చేసాం చేస్తుంటే డాక్టర్ రెండో రోజు మూడో రోజు పిలిచి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మానిటర్ చేస్తాను అసలు ఎలా ఉందండి లేదు కష్టంగా ఉంది ట్రై చేద్దాం అవకాశం లేదు కానీ ట్రై చేద్దాం ఈలో పక్కబిడ్డ బాబు చచ్చిపోయాడు ఇంకొక అమ్మాయి చచ్చిపోయింది ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఒకరు ఒకరు చచ్చిపోతున్నారు రోజుకి ఈ అమ్మాయి పరిస్థితి ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఆ డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు తెలుసు ఆ బంధువులకి మీ చుట్టాలందరికీ చెప్పేసుకోండి సడన్గా చచ్చిపోతే మీరు మమ్మల్ని మీద గొడవ పడతారు ఎలా ఉంటుందండి తల్లికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పిల్లలు పుట్టకపోతే ప్రభువుని అడిగి కన్నబెట్ట చచ్చిపోద్ది నన్ను చుట్టాలకు చెప్పేసుకోండి చుట్టాలకి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి చెప్పుకున్నారా చెప్పేశారా లేదు చుట్టాలకి మళ్ళీ రేపు మమ్మల్ని అనకూడదు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతుంది మా వల్ల కాదు అని చెప్పారు ప్రార్థన చేసాం దేవుడు అద్భుతం చేసి పాడేశాడు మూడు రోజుల్లో తర్వాత మూడు రోజుల్లో నార్మల్ అయిపోయి డిశ్చార్జ్ అయిపోయి హ్యాపీగా తన జీవితాన్ని తను గడుపుకుంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ఈ మార్గం ఏంటో తెలుసా సమస్య వచ్చినప్పుడు పరిష్కారం మిగతా మార్గాల్లో సమస్యలు వస్తాయి కానీ పరిష్కారం రాదు ఈ మార్గంలో సమస్యలు రావని ఎవరో చెప్పరు కానీ ఆ సమస్యలకి పరిష్కారం ప్రభు ఏదన్నా ఐడియా కావాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ప్రభు నీకు సలహా ఇస్తున్నాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలా వద్దా ప్రభు సలహా ఇక్కడికి వెళ్ళాలా వద్దా ప్రభు సలహా ఇస్తున్నాడు ఈ మనుషులు నమ్మాలా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మార్గంలో దేవుని ప్రత్యక్షత ఉంది దేవుని మాట్లాడిన ఈ మార్గంలో ఎన్ని మాట్లాడినాయి నీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించంటా నీ తల్లిదండ్రులకు లోబడంటావు భేదాలని కనికరించమంటాడు ఈ నిజంగానే ఈ మార్గంలో ఉండి భేదములందరం కనికరిస్తే ఈ ప్రపంచంలో పేదరికం ఎందుకు ఉంటుంది హాస్టల్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఓల్డేజ్ హోమ్స్ ఎలా వచ్చినాయి విధవరాలు వసతి గృహాలు ఎలా వచ్చినాయి యేస మార్గం చెప్పిన పాఠాలు అవన్నీ నేనే మార్గం అని ఎందుకన్నాడంటే ఆయన ద్వారా మాత్రమే ఈ ప్రపంచానికి శాంతి ఆయన ద్వారా మాత్రమే ఈ మానవ జాతికి నెమ్మది ఆయన ద్వారా మాత్రమే చనిపోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మలకు విడుదల విమోచన ఉంది మరి దేనిలోనూ లేదు సంగమా నువ్వు ఈ మార్గాన్ని తెలుసుకున్నావు చాలా సంతోషం ఈ మార్గం గురించి ప్రకటిస్తున్నావు చాలా సంతోషం ఈ మార్గంలో నువ్వు ఉన్నావో లేదో చూసుకోకపోతే మాత్రం నువ్వు ఒక వేషధారిగా మిగిలిపోతావు జనాల్ని గురించి ఇదిగో ఎలాంటి సాక్ష్యమే మరి ఆ పాస్టలు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఏంటి సమాధానం మరి మా ఇంటి మా వీధిలో ఉంటుందో కానీ ఆమె ఎలా ఎందుకు చేస్తుందంటే సమాధానం లేదు కానీ ఏసు మార్గము శాశ్వతమైనది స్థిరమైనది అందులో దుర్మార్గులు పోకూడని మార్గం అది అందులోకి తోడేళ్ళు పోకూడన్న మార్గం అండి అది మనం తోడేళ్ళు వలే దుర్మార్గులు వలె చిడిపోయిన వారి వల్లే బ్రతుకుతూ ఆ మార్గంలో ఎలా సాగిపోతాం మనం నీకెవరు నీకెవరు ఇన్స్పిరేషన్ కాదు ఎవరు మాదిరి కాదు ఏసే నీ మాదిరి ఆయనే మనకి మార్గం ఆయన మనకి దారి ఆయన అడుగుజాడలే మన జీవిత నిర్దేశాలు వాటిని గుర్తెరిగి ప్రతి విషయంలోనూ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అని తెలుసుకోండి ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రభు ఆజ్ఞ యొక్క దాగి ఉన్న అంతరం ఏంటో తెలియపోవచ్చు చాలా ఆజ్ఞలను నేను ఎత్తుకోలేదు మనకున్న టైంలో చాలా ఆజ్ఞులు లిఫ్ట్ చేయలేదు కానీ ఆ ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఇచ్చాడో ప్రాక్టికల్గా మనకు తెలియకపోవచ్చు ఊహిస్తే కానీ దాని వెనకాల చాలా సమాధానం విజయము ఆధారపడి నువ్వు జాతకాలి ఈరోజు నీకు ఏం ప్రాబ్లం రాదని అన కనబడచ్చు ప్రభు మాటలు మీరిపోయి ప్రభు చిత్తాన్ని దాటిపోయి నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు బ్రతుకుతుంటే ఈరోజు బాగానే ఉందనుకోవచ్చు కానీ ప్రభు చూపిన బాటను దాటిపోతే ఏం జరుగుతుందో తర్వాత తెలుస్తుంది నువ్వు తెలుసుకున్న వల్ల తర్వాత నీకే ఉపయోగమో లేదు ఈరోజే మనం వెళ్ళే దారులన్నింటినీ మూసుకుని క్రీస్తు మార్గంలో అడుగుపెట్టి ఆయన మార్గంలో సజావుగా సంతోషంగా మనందరము సాగిపోదు కాక ఆమె